0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan. Soy Investment Manager en Kamai Ventures y tengo el gusto de traerles el primer capítulo de Fundraising Stories. En esta oportunidad, capítulo de estreno, conversamos con Nicolás Jiménez, CEO de Blended, una empresa con foco en agregar valor en el mundo de la educación. Y recorrimos una historia con muchas excepciones. No voy a adelantar nada más. Espero que la disfruten. Solo una cosa antes de pasar al invitado, este es un podcast nuevo. Así que si le dan un like, se suscriben y lo comparten, nos ayudan a llegar a más personas, que es en definitiva lo que queremos. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Fundraising Stories, el podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en camayaventures.com barra podcast. ¿Cómo andás,
1: Fernando? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te trata
1: Madrid el día de hoy? Bien, todo bien, por suerte. La verdad que esta semana igual más, viste, mirando ahí la, el día a día de Argentina con todo el tema, viste, de apertura, cierre de escuelas, donde abren, donde cierran. Eh, la verdad que el fin de la semana pasada, el principio de esta, nos llevó bastante, bastante puestos ese tema. Así que, nada, estoy en Madrid, pero con un ojo en, un ojo en Buenos Aires, ¿viste? Así que hay, hay momentos en que me olvido que estoy acá.
0: Bueno, te cuento cómo empieza esto, si querés. En realidad se empezó, estoy grabando hace 3 minutos, 30 segundos. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es... Blended,
1: ¿cuál es el one-liner? One-liner, Blended, plataforma de gestión y comunicación para colegios, utilizada en 12 países de América Latina.
0: Y hoy... ¿Cuán diferente es? O sea, situación... Porque viste, este programa es acerca de la historia de fundraising, ¿no? Eh, y es la historia de los protagonistas de, del fundraising. ¿Cuán diferente es hoy Blended de antes de levantar Capital?
1: Bueno, súper diferente. La realidad es que dos chicos recién salidos de la universidad con un PowerPoint y con una idea, y no mucho más que eso, sin experiencia laboral, sin nada... A Hoy por hoy Blende es una compañía, como te digo, que opera en 12 países, con más de 35 personas en el equipo eh, y con una serie de complejidades mucho más grandes. Entre una cosa y otra pasaron 5 años. Wow. Y
0: bueno, entonces ahí ya, ya como que te tengo que preguntar sí o sí qué hizo que dos chicos salidos de la facultad sin experiencia laboral quieran salir a buscar capital
1: en el año 2016. Así es, sí. Esta, esta historia transcurre entre finales de 2015, principios del año 2016. Eh, ahí con Federico, que es cofundador de Blended, compañero mío también de, de la universidad. Eh, los dos teníamos ganas de emprender, recién habíamos salido de la universidad. Eh, habíamos hecho algunas experiencias laborales muy cortitas, pero prácticamente nada. Eh, y su surge esta idea de Blended, que básicamente yo estaba haciendo mi tesis de graduación. Eh, y mi tesis de graduación decidí hacerla en la parte de educación, ¿no? Entonces... Eh, te tenía que entrevistar directores y directoras de Capital y Gran Buenos Aires, de distintos colegios, para entender herramientas tecnológicas que usaban dentro del aula. Cuando quería entrevistar a estos directores y a estas directoras, lo que me pasaba constantemente es que no podía terminar ninguna entrevista porque los interrumpían con está la mamá de tal chico en la puerta que no puede creer que su hijo está llevando ocho materias, Está el papá de tal chico en el teléfono que es imposible que su hijo se haya quedado libre. Y eran constantemente, digamos, estas consultas y esta lucha, digamos, que yo veía entre los directores de colegio y los padres. Eh, y ahí, bueno, digamos, surgió la idea, ¿no? Y cuando empezaba a indagar me di cuenta que el principal problema que tenían estos directores y directoras de colegio era la comunicación con las familias. Mirando un poquito más el mercado descubrimos que más del 90% de las escuelas en América Latina no contaba con ninguna plataforma de comunicación con las familias. Entonces, ahí se nos ocurre la idea, diseñamos alguna cosita así en un, en un PowerPoint, y lo primero que hacemos es salir a ver algunos potenciales clientes, ¿no? Pero en ese sentido no teníamos un mango de capital, no sabíamos programar tampoco. Entonces, lo ven algunos clientes, vamos, potenciales clientes, ¿no? O sea, vamos, venimos, les resulta más o menos interesante, eh, y ahí nos damos cuenta que, bueno, si queríamos programar esto y armar una plataforma, eso requiere capital. Entonces hablamos con un profesor de la universidad.
0: Pará, pero déjame interrumpirte. Eh, no es lo, lo más común. En otra época de, del mundo yo te diría... Sí, estaba de moda armar un PowerPoint y salir a levantar capital. 1997, 98, 99. Pero 2016 no es ese mundo. Y, y además me gustaría saber quién... Te habilitó ese, ese espacio, ¿no? Hay un universo
1: en donde se puede salir a buscar eh, capital. Bueno, nosotros habíamos cursado, y creo que esta es la clave y es donde nos pica un poco el bichito de emprender, una materia en el último año de la universidad de emprendedurismo. Yo estudié administración de empresas, Fede Estudio economía, la materia compartida y hicimos un trabajo de, de un proyecto juntos, y esa materia era súper interesante porque se sumaban. Eh, no solo eh, emprendedores, sino también inversores del mundo, digamos, de, de los startups. De ahí conocimos este mundo increíble y lo que más nos copó era que todos los chicos y chicas que venían a contar que emprendían y que tenían sus startups, realmente se notaba que les gustaba su laburo y que, que les encantaba lo que hacían. Entonces, a través de esta materia de emprendedurismo en la Universidad de San Andrés, con el profesor Sergio Postigo, gran profesor de, de la universidad. Leyenda latinoamericana. Leyenda latinoamericana del emprendedurismo. Nos abrió la cabeza y nos hizo entender que, más o menos, que había una manera de hacer las cosas. ¿no? Y parte de esta manera de hacer las cosas incluía levantar capital. Así que de ahí surge originalmente la idea de... Con un PowerPoint y con no muchas herramientas más que eso, salir a, a charlar con potenciales inversores.
0: O sea, lo tenían bastante naturalizado. Para ustedes era una historia que había que recorrer. Te, tengo una propuesta de valor, la quiero colocar en el mercado y si la quiero desarrollar y llevarla a término, necesito capital. Para eso necesito inversores.
1: Exacto. Mira, Sergio siempre lo, lo, lo ponía de una manera que a mí me gusta mucho. Que decía, esto es un círculo, ¿no? Donde a vos lo que te pasa es, vos por un lado necesitas un producto para poder tener clientes. Ahora, para poder desarrollar ese producto, necesitas capital. Y para poder levantar capital, y esto es la, la parte que después te cuento, el inversor te va a pedir que tengas clientes. Entonces, este es un círculo complejo donde el que está antes siempre necesita la validación del otro. Pero vos no tenés ninguna de las tres. Entonces, lo que nos decía es, tenés que ir conquistando alguna de esas para que esa rueda empiece a correr. Entonces, nosotros íbamos tocando en cada uno de esos lugares, charlábamos con algunos programadores, pero no teníamos plata todavía para pagarles, charlábamos con algunos clientes, pero no teníamos producto, y charlábamos con gente que podría invertir, pero todavía no teníamos clientes. Así que ese era el momento inicial, ¿no?
0: ¿Cuál era tu situación personal en ese momento? ¿Habías recién salido de la, de la facultad? Eh, ¿Tenías pareja? ¿Cómo, ¿Cómo era tu situación personal cuando comenzaste ese proceso?
1: Bueno, ahí... Como te digo, a nivel personal, recién salí de la universidad. Eh, la experiencia laboral que tenía la, la había hecho, digamos, trabajando durante la facultad, pero nada demasiado serio. Y ahí, bueno, surge también, vivía con mis padres todavía, ¿no? ¿no? No tenía mucho más que eso. Y voy también a tener que charlar con ellos, ¿no? Porque en un momento digo, bueno, quiero renunciar a este trabajo eh, en relación de dependencia para intentar emprender. Eh, y era difícil, ¿no? Porque mis viejos me habían bancado muchos años de educación, de escuela privada, de universidad privada. Y yo estaba ahí muy preocupado, como diciendo, ok, ¿cómo van a reaccionar cuando después de que les hice generar una pérdida durante 15 años, vengo ahora que tengo un empleo más o menos bien pago a decir, quiero renunciar para ver si puedo hacer un startup, ¿no? ¿Cómo fue eso? La verdad, súper, súper bien. Son esas cosas que muchas veces lo hablo con... Ahora voy muchas veces a la universidad o a algunas universidad, universidades a dar charlas y uno tiene esos miedos, ¿no?, de, de sus padres que están, digamos, infundados. La verdad que cuando se los planteé mis viejos, los dos, me dijeron, lo importante es que hagas algo que te guste. Ahora sos chico, no tenés ningún riesgo, nada para perder. No tenés familia, no tenés hijos, no tenés una casa, vivís acá. Eh, y ya ni siquiera aportás nada. Entonces digo, no no vamos a estar peor que ahora. Eh, así que en ese sentido, no, mis viejos me, me apoyaron a full para tratar de, de hacer algo que me haga feliz. Y la verdad que no me arrepiento para nada de, de esa decisión. Y les agradezco muchísimo hoy por hoy que, que me hayan bancado. ¿no? Porque los primeros años son complejos.
0: Ok, entonces, contame. Te, tenías un, un co-founder y se sentaron un fin de semana, armaron un PowerPoint. ¿Y a quién fueron a ver primero? A el, el primero que escuchó el pitch.
1: Bueno, recuerdo, de hecho, la primera persona que, que escuchó el pitch fueron dos. Primero, bueno, Sergio, nuestro profesor de la universidad, para tantearlo un poco y que nos dé ese feedback duro que, que él realmente hacía muy bien, porque acostumbrado a escuchar cientos y cientos de proyectos. Así que ahí vino, digamos, mucho de, del feedback duro que, que nos sirvió. Y después tuvimos una charla con un inversor ángel que había hecho algunas inversiones en, en startups que terminó invirtiendo en la compañía fue nuestro primer inversor. Increíblemente, damos nuestro primer pitch, termina invirtiendo en la compañía. Por eso te digo, nuestro caso es bastante raro eh, porque tuvimos muchos sis eh, bastante rápido. Pero esos fueron los primeros dos pitch. El pitch obviamente con, con el profesor este de la universidad más a modo de prueba, muy duro y con feedback muy, muy intenso, que era un poco el, el rol. Y el feedback con este inversor ángel que realmente tenía capital para poder invertir, fue muy interesante porque nos dijo, esto está, buen, esto está muy bueno, cuando tengas cuatro o cinco contratos firmados, ven y yo te doy plata. Pero hasta que no tengas cuatro o 5 contratos firmados, eh, no, no me avises. Y eso nos puso un objetivo muy claro de qué era lo que teníamos que lograr para poder dar el siguiente paso a la hora de levantar capital.
0: ¿Se puede contar cuando levantaste esa primera oportunidad?
1: Bueno, te, te cuento un poco, sí, y cómo se desarrolló eso también. Terminamos levantando algo en torno a los mil dólares. No me acuerdo exactamente por la modalidad de cómo levantábamos, después hubo otras rondas, entonces quise buscar el dato, pero no lo puedo ver exactamente. Eh, y básicamente eso, cómo evolucionó, se terminaron sumando este inversor Ángel junto con dos fondos de aceleración. Un fondo era el fondo del grupo Telefónica, Guaira, que era una aceleradora orientada a Growth. Eh, creo que Guaira sigue invirtiendo en, en proyectos en América Latina. Y el otro fondo, era un fondo llamado East Point Ventures, que era un fondo orientado a educación y tecnología, eh, que es el mismo fondo de, de Gaby Ruggeri, que es, eh, bueno, ahora directora de CAMAI, por eso también aquí participando de, de este podcast. Así que el fondo de Gaby de EdTech, más el fondo de Telefónica, más este primer inversor ángel que fuimos a ver. Y después, si sí que también te puedo contar cómo terminamos en Guaire con el fondo de Gaby, que fueron caminos bastante diferentes.
0: Sí, ahora hablamos de eso. Pero igual me interesa marcar que Realmente el camino no es para nada promedio, ¿no? No tener producto, no tener tracción, armar un PowerPoint, pichear y que te empiecen a abrir puertas eh, suele ser un, una historia no contada. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con eso? Digamos cuando, Porque no debe ser la primera vez que hablas del tema. Entonces, cuando estás, de repente te invitan a la universidad a dar una charla y de repente el profesor quiere que vos cuentes tu historia de sufrimiento, de aprendizajes y demás, y vos te paras ahí adelante y decís, no, no, nosotros armamos un PowerPoint y nos dijeron que sí, y bueno, y, y nos
1: invirtieron. No, que, creo que ahí, bueno, todo el sufrimiento vino después, ¿no? Pero en, en, en ese momento No es posible si no que...
0: sufrir como emprendedor, no es posible.
1: No, 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 no. Es, es, el, es, es gran parte del camino. Pero en ese momento inicial, primero creo que tuvimos muchísima suerte y también lo que tuvimos fue eh, esa inocencia de, de no saber también cómo funcionaba y no tener miedo porque no había nada para perder, ¿no? Entonces no teníamos ningún problema en ir a hablar con cualquier persona y ahora que lo veo en perspectiva, eh, hablamos del proyecto y de lo que queríamos hacer con mucha confianza y con mucha certeza porque no teníamos experiencia. Entonces, eh, en general, obviamente, los inversores tienden, tienden a invertir en fundadores ya con experiencias anteriores y que han recorrido un camino, y es la mayoría de los casos estadísticamente hablando, creo que a nosotros nos jugó a favor ser tan poco experimentados, porque transmitíamos creo que un nivel de, de pasión, y un nivel de confianza que, que ayudó, y después obviamente, como digo, ¿no? creo que fuimos privilegiados y tuvimos mucha suerte de, de que no tuvimos que golpear tantas puertas para conseguir esos primeros sís que pusieron a andar la... La rueda. Así que después con el tiempo entendí que esto no era lo normal, ¿no? Pero en ese momento no tenía ni idea porque no, no tenía
0: otras experiencias. Entonces tenés un inversor ángel, eh, el fondo de Guaira, bueno, Guaira en realidad, East Point Ventures, y ¿hablaste con alguien más en el, en el proceso o con los tres que hablaste te invirtieron...? Y, y terminamos con la historia mágica porque 100% de eficiencia. No,
1: no, hablamos con, no hablamos con mucha más gente. De hecho, lo estaba pensando el otro día y, y la verdad es que, y eso también es la, la inexperiencia, ¿no? porque también eh, la gente que conocimos nos gustó y medio que como nos dijeron más o menos que sí y teníamos buenas referencias, tanto, bueno, Guidance en, en, en ese momento, creo que sí siendo una de las aceleradoras más prestigiosas, sino la más junto a NXTP en, en Argentina de, de esa época. Y Eastpoint era el fondo de tech de, de Early Stage, más importante que había en, en Argentina en ese momento también, ¿no? Entonces, un poco la, la estrategia, y esto creo que también sirve a la hora de buscar clientes y capital, empezamos por los más grosos, como diciendo, ok, una vez que estos nos digan que no, después siempre hay tiempo de, de seguir viendo. Cuando nos dijeron que sí, charlamos con una o dos personas más, pero la verdad que no mucho más que eso, ¿no? Eh, no, no hubo muchas más charlas y estuvimos muy convencidos de los dos lados en ese momento que ese era el camino para recorrer, de vuelta, en parte marcados por esta inexperiencia y esta inocencia de vamos para adelante y después vemos, ¿no? Ahora, vos venías con, con una capacitación muy específica, con
0: una expectativa de camino muy específica. O sea que ustedes venían ya con una inercia que los obligaba, de alguna manera, a pensar en una, en una evaluación. ¿Cómo fue esa conversación con, con los distintos actores? Mi empresa vale tanto. ¿Y qué te dijeron del otro lado?
1: Bueno, nosotros no teníamos ni idea de eso. Teníamos cero conocimiento técnico. Yo no sabía que era una evaluación, que era pre-money, que era post-money, que era cap, que era tasa de descuento. Para mí era chino y para, y para Fede, que era mi socio, también. No teníamos... Ni idea. De hecho, muchas veces ahora todos estos inversores que entraban en Early Stage, los tres siguen siendo inversores de la compañía. Eh, y muchas veces ahora, bueno, imagínate, después de todos estos años tenemos un vínculo súper super cercano. Y a veces me, me acuerdo de eso y le digo, yo no tenía idea de qué me hablaban. O sea, básicamente ellos me decían, eh, queremos ¿cuánto crees que vale la empresa pre-money, post-money? Y nosotros nos hacíamos los misteriosos porque no sabíamos de qué me hablaban. Entonces después llevamos a casa y poníamos en Google, Valuación pre-money, valuación post-money, aprendimos un poco de eso y lo que hacíamos siempre, que nos terminó sirviendo, era yo no sé, decime vos. Eh, porque realmente no teníamos ni idea. Imagínate que la compañía estaba pre-revenue, pre-producto. O sea, no tenía absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creo que también lo más importante es, es dar en, en la industria con buenas personas. No, Y creo que todos nuestros inversores, más allá de ser muy buenos inversores, también siendo excelentes personas nos ayudaron a nosotros a entender a contarnos cómo funcionaba a mostrarnos cómo se componía una evaluación eh, y en ese sentido creo que, que fueron digamos también súper generosos ¿no? entonces eh, la verdad que nos enseñaron ellos cómo hacerlo, lo aprendimos en el camino y todavía hoy les sigo agradeciendo eh, porque nosotros no teníamos ni idea podrían haber hecho cualquier cosa ¿no? y decidieron hacerlo correcto
0: ¿Cuánto, cuánto se diluyeron los emprendedores en este caso ustedes dos en esa, en esa primera inversión?
1: algo entre un 15 y un 20%. No llegó al 20, pero por ahí. Un número entre 15 y 20%, que era después descubrimos que es lo súper estándar, digamos, en esas, en esas primeras rondas. Eh, o aunque sea eso, lo, lo aprendí después. no En ese momento no, no tenía mucha idea.
0: Está, está bien. Y me contabas recién que, que después levantaron dinero de nuevo. ¿Eso fue generado por un... Proyecto que fue creciendo por demanda del mercado, porque apareció la oportunidad, ¿qué, qué, qué pasó con la nueva ronda?
1: Sí, la, la realidad es que la, la compañía después, digamos, eh, esto, esto es más o menos la historia, es que en, en 2016 levantamos el primer capital, empezamos a desarrollar el producto porque no teníamos nada. Recién en 2017 sacamos la primera versión al mercado y empezamos a traer el primer revenue. Eh, y para 2018 ya éramos la plataforma escolar más usada en Argentina, ¿no? entonces hubo una explosión muy rápida entre fin de 2017 hasta llegar a 2018, también eso se, se vio en un revenue que crecía a, a múltiplos muy muy grandes, entonces hacia fines de 2018 esa velocidad de crecimiento dijimos bueno hay una oportunidad para levantar eh, una ronda de equity más grande, digamos en valores 10 veces más grandes que los que habíamos levantado la ronda anterior, eh, y ahí se levantó esa ronda, que fue liderada por, por Omidia Network, que es el fondo de los fundadores de y un fondo eh, de impacto, pero de Silicon Valley, muy, muy tradicional. Y también acompañado por eh, muchos de nuestros inversores de, de esa ronda inicial también. Así que básicamente por un crecimiento de, de tracción de revenue, eh, surgió la oportunidad porque necesitábamos escalar el equipo y la compañía para hacer frente a la demanda que había. Eh, y bueno, por suerte desde ahí sí, siguió, siguió creciendo un montón.
0: Sabes que uno de los procesos emprendedores que más se subestima es la cantidad de tiempo necesario para levantar capital. No te voy a preguntar cuánto tomó en la primera vez, porque por cómo viene la cosa me vas a decir, no, en dos semanas teníamos todo solucionado y demás. Entonces me voy a agarrar de la segunda ronda, que es una ronda de 2 millones de dólares, más o menos, por lo que me estás contando, eh, y, y te pregunto eso. O sea, en algún momento ustedes dijeron, bueno, vamos a levantar una ronda más grande. Desde ahí hasta que todo estuvo... ¿Firmado y hecho? ¿Cuánto tiempo pasó más o menos?
1: En la segunda ronda pasó un montón de tiempo porque en el medio nosotros teníamos casi el 100% de nuestro revenue en Argentina. Y en el medio Argentina decidió hacer alguna de sus magias macroeconómicas como devaluar su moneda. Argentina decidió ser Argentina como siempre eh, y devaluar su moneda por ejemplo en un 100% de un día para el otro en el medio de la negociación de la ronda. Entonces, básicamente, pensá que esto que te estoy contando era fines de 2018. Eh, por ende, agarramos uno de los momentos más complejos de la macroeconomía argentina en mucho tiempo. Eh, nuestros, me acuerdo de hablar con los abogados. Eh, esta historia es bastante divertida. Llego un día a la, a la oficina, pre-ronda, teníamos una oficina muy chiquitita, ahí viste todo muy artesanal, donde nosotros arreglábamos las cosas, pintábamos las paredes, arreglábamos se rompía el baño. Eh, y teníamos una tele eh, con donde veíamos tele por internet, pues ni siquiera pagábamos el cable porque teníamos, viste, dos mangos en ese momento. Y llego un día de una reunión y uno de los chicos, uno de los programadores me dice, Che, Nico, eh, el, no sé, el dólar eh, ahora vale la mitad que a la mañana. Y le digo, no me hagan estas jodas porque sabían, que estábamos hablando y son muy de hacer chistes. Y le digo, y me mira, viste, medio que dice, bueno, y se va, prendo la tele y cuando la prendo el dólar había cambiado un 5%. Le digo, estos boludos me están haciendo un chiste. De repente me doy cuenta que como era televisión por internet estaba desactualizado dos horas. Cuando toca actualizar, el dólar devaluado 100%. Llamo a los abogados de, que estaban tramitando con nosotros la, la ronda. Me dicen, Nico, se cayó. esto se cae todo. Me dice o sea, todo, tengo deals 100 veces más grande que el tuyo. Todo está frenado, todo está caído. Eh, llamo a, lo, a los inversores de la ronda, no me atendían el teléfono. digo, bueno, listo, se acabó. Ya está, se pinchó todo. Eh, y por suerte, por suerte, eh, como digo, Siempre tuvimos suerte de tener muy buenos inversores con una mentalidad a largo plazo y al otro día, dos días después, después de haber reflexionado, todos entendieron que, que esto era algo coyuntural y temporal y que la compañía tenía proyección a largo plazo, pero bueno, eso hizo que la ronda tome entre 6 y nueve meses, te diría que tomó, desde que to desde que empezamos a hablar con fondos hasta que tuvimos el dinero depositado, nueve meses más o menos.
0: ¿Y, ¿Y cómo se siente? Esta, esta pregunta me, me da mucho placer hacérsela a las, a las personas, a los emprendedores que levantaron una ronda de, de un millón de dólares o más. ¿Cómo se siente ser millonario por un segundo?
1: No, vos no, eso, eso lo aprendés, vos no sos millonario, la, ese es capital que, que tiene la compañía. Eh, pero al mismo tiempo igual, eh, o sea, uno está a cargo obviamente con un equipo y con un, y con un directorio de administrar ese capital para la compañía y, y es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque, o sea, te abre un, un mundo de decisiones para tomar eh, y algo muy loco que lo hablé con muchos emprendedores y que te pasa es que es cuando uno está llegando a la ronda de inversión requiere tanto esfuerzo, tanto esfuerzo y tanto desgaste y porque también hay un esfuerzo del equipo porque para levantar esa ronda hay que ya era determinados objetivos, de ventas, de cantidad de clientes, de resultados que suelen ser muy exigentes y en el momento en que vos llegás a esos resultados y la ronda, como te digo, con estas sillas y vueltas de la macroeconomía, las negociaciones, los abogados, no dormís, en el momento en el que se cierra y aparece el dinero depositado, uno tiende a creer que todos los problemas que tenías se resolvían con más plata. Que ese es un error de, de emprendedor al principio de, Ok, hoy yo tengo todos estos quilombos, pero el día que tenga un millón de dólares puedo arreglar todo. que es la mentalidad de todos? Un millón de dólares arreglan todos los problemas. El momento más duro es cuando te das cuenta de que no. De que todos los quilombos que tenían siguen estando ahí y la guita no los resuelve. Lo resuelven las personas. Y ese es un momento súper, súper duro y un golpe grande porque dices, ok, tengo la plata, pero igual ahora tengo que ejecutar y tengo que hacer y la plata sola no lo va a arreglar. Eh, y ese para mí fue un, un antes y un después grande en, en, mi, en mi vida de emprendedor
0: en ese espíritu tengo una pregunta en la lista que, que tengo ganas de que participe de estas conversaciones con emprendedores que es, en tu opinión cuán determinante fue eh, haber decidido levantar inversión y, y levantar inversión en el momento en que lo hiciste ¿Cómo, cómo es tu caso y, y estando tan relacionado con el nacimiento del proyecto probablemente si no levantabas plata no había blended hoy eh, pero te cambio la pregunta entonces y te hago otra que es con esta experiencia que, que tuviste para vos eh, es una posibilidad ser inversor ¿sos inversor hoy? ¿en algún proyecto?
1: no todavía no es algo que, que tengo muchas ganas de hacer pero todavía no tengo tiempo Bien, ¿no? <ríe> así que en algún futuro cuando tenga más tiempo me, me encantaría hacerlo
0: te gustaría hacerlo perfecto eh, me encantaría sí y, y la pregunta entonces
1: es, ¿por qué? A ver, creo que hay tipos distintos de compañías, ¿no? Pero la realidad es que en el mundo de hoy, y con la cantidad de capital, hoy el capital eh, sobra en el mundo. O sea, hay mucho más capital que buenos proyectos. Muchísimo más capital que buenos proyectos. Eh, entonces, en esa línea también lo que uno aprende es que sin capital en el mundo de la tecnología es muy difícil competir. De hecho, hay, un, hay una nota muy linda, se llama The Land of the Super Founders, La Tierra de los Superfundadores, que se hace un análisis técnico de todos los fundadores que terminan fundando Billion Dollar Companies. Y si vos mirás el ratio de los que levantaron capital, es el 95%. Y básicamente lo que se destacan es que levantan mucho capital y muy rápido. Por eso se llama La Tierra de los Superfundadores, porque son fundadores que tienen un background particular, con mucha experiencia, han sido exitosos del pasado, tienen una idea muy buena, y eso les permite levantar muchísimo capital en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, en un mundo como el de hoy, tan globalizado y tan competitivo, donde vos competís contra empresas de todos los países del mundo, tener, digamos, caja en el banco, para mí es algo que es necesario. Es suficiente para nada. Para nada. Después viene todo, después hay que ejecutar y después hay que alcanzar los objetivos. Pero con esa, con esa caja, eh, para mí es algo que hoy por hoy eh, es necesario para competir. Es muy difícil competir sin eso. Muy difícil. Tu historia
0: de, de levantar capital al principio es medio especial. No creo que sea única, debe haber otros casos. Me parece realmente que estás dentro de las excepciones. Pero tuviste tiempo como para ver que el promedio es otro y, y ver una realidad que más bien... Eh, apunta a, a levantar capital con otras variables, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la experiencia de estos cinco años, de ver proyectos, de ir a la facultad, de charlar con otros emprendedores, en tu opinión, y teniendo en cuenta que, que sos vos y, y que es tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación para quienes estén pensando en levantar capital por primera vez hoy?
1: Para mí hay dos variables que, que son claves, ¿no? La primera es tener un mercado suficientemente grande, lo que llama un total addressable market, el famoso TAM, tiene que ser gigante. Si ese mercado no, no es realmente, digamos, como mínimo superior a 1 o 2 billones de dólares, para, para los que no saben, o sea, el mercado total es a cuánta gente vos le podrías vender multiplicado por el precio al que vendés. Es P por Q y más o menos te da de, si yo tuviera el 100% de los clientes disponibles en el mercado, cuánta plata podría ganar. Entonces, en early stage, lo primero que se vende es el mercado. Si el mercado no es suficientemente grande, no va a haber una oportunidad de retorno grande para el inversor, por ende no le va a interesar y no te va a dar bola. Y para mí también es una pérdida de tiempo para el emprendedor. Porque una trampa muy habitual es quedar atrapado en un mercado muy chiquitito, ¿no? En donde vos decís, ok, tengo una idea que está buenísima y soluciona un problema y hay gente que está usando tu producto, pero ese scope es muy limitado y eso hace que termines teniendo una mini empresa que nunca va por escalar, por ende, eso no sirve para el Venture Capital o para levantar capital. Eso por un lado, ¿no? Eh, mercado total. Y lo segundo para mí clave es la tracción. Lo que nos pasó a nosotros es levantar capital prácticamente sin clientes, no existía prácticamente en ese momento y hoy definitivamente no existe más. Eh, hoy por hoy cualquier inversor, y yo también a veces mentoreo otros startups y proyectos, si no hay un mínimo de tracción que vos podés demostrar en tu producto, nadie te responde un mail. Ahora, si vos me mostrás un mail donde me decís, hola Nico, y me pones un gráfico de tu tracción, ya está. O sea, te llamo a los 10 a los minutos y te doy la plata que quieras. Entonces, muchas veces creo que la gente pasa demasiado tiempo discutiendo ideas, discutiendo producto, eh, y el producto no es muy relevante, y la idea es cero relevante, no tiene ningún valor. Eh, lo, que, lo único que tiene valor es la ejecución y cuán rápido podés traccionar clientes o usuarios. El grafiquito de tracción... Levanta, te tiran plata por la cabeza en el mundo de hoy. Ahora, lograr ese grafiquito de tracción es la, la magia de toda esta cuestión para mí.
0: Me parece fantástico. Che, eh, me encantó la historia. Eh, me encantó eh, pasar estos minutos contigo. Gracias por tomarte este rato. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: No, me, me encantó y creo que también está buenísimo. Digo, creo que el tema también de levantar capital es algo de lo que hay que hablar más y más abiertamente, ¿no? Como te digo, nosotros tuvimos la suerte de tener una materia en la universidad que además era optativa, y la hicimos menos del 10% de mis compañeros de la camada, o sea, yo fui ahí de casualidad, eh, y ahí tuvimos la suerte de que un profesor, que también era uno de los pocos en Argentina, nos explique más o menos de qué se trataba todo esto, y después tuve la suerte de, como te digo, tener inversores buena onda y, y con ganas de ayudarnos porque éramos chicos y porque tenían ganas de educarnos y tenían ganas de que aprendamos que nos enseñaron un poquito más de qué se trataba esto, pero hay que difundirlo, ¿no? Porque mientras más gente pueda saber cómo funciona esto, más oportunidades va a haber, más compañías, más laburo, más competencia, y eso es bueno para todos.
0: Fantástico. Bueno, cuento contigo entonces para promocionar este, este y los próximos capítulos de, del podcast. Muchas gracias, Nico, por venir.
1: No, gracias a vos, Fernando, y lo que necesites, nada, me avisas y si ahí le metemos, pero creo que es un formato que está, está buenísimo. Perfecto. Blendy es una plataforma de comunicación y gestión para colegios que opera en 12 países de América Latina. Eh, y vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Estoy, <risa> estoy, estoy, estoy quemado. Esta semana estoy quemado. Mirá qué hago de estas. Eh, he hecho, pero esta semana me está pasando por encima. Esto Buenísimo. después va a la edición del. Esto va a la edición del final. Estoy, estoy. Tn, viste, sí. te, te quema, te quema el cerebro. No se puede vivir así. <risa>